0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Chutando a Escada versão... 2.1. Eu sou a Carol Pavese. E eu sou a Débora Prado. E é um prazer estar com vocês aqui neste ano novo que se inicia cheio de suspense, mas também com otimismo que a gente não vai poder abandonar, porque a gente ainda está só em janeiro. Tem muita coisa para acontecer e na torcida aí para que várias frontes melhorem e que a gente chegue no final do ano melhor do que a gente chegou no ano passado. Tudo bem com você? Aí, Débora, como foram essas férias e quais são suas expectativas para o novo ano?
0: Tudo bem, eu espero e desejo né, que seja 2021 seja um ano mais leve para todas e todos nós, pelo menos a gente já está preparado para um cenário pandêmico, né? então a gente, as expectativas da gente já ficam bem mais para baixo do que do, considerando o começo de 2020. É, e a gente Começou bem no programa, né? Com vários episódios legais, a gente teve um feedback muito bacana do episódio sobre gordofobia. Muita gente curtiu, muita gente é, também é, trouxe relatos pessoais de enfrentamento na luta, né? Contra o preconceito. Foi um programa que teve bastante repercussão. Fiquei muito honrada de participar e muito feliz com, com o resultado também do episódio. E aí, nós tivemos também episódio também com o André, que foi ótimo, que é um super companheiro nosso. No, no, no grupo de, de apoiadores do Stando, Também foi um episódio muito legal, muito bom, que teve muita repercussão. E agora a gente gravou também, né, Carol? Mais um episódio que eu acho que vocês vão gostar. O que, que você acha, Carol? Apesar da, das disputas vacina,
1: não vacina, impeachment, não impeachment, a nossa agenda de arri se estende a muito mais do que isso e a gente vai discutir então hoje, começar aí o ano trazendo um tema que acaba ou, né, trazendo a perspectiva de gênero de, num recorte das relações relações internacionais, onde gênero ainda é mais marginalizado do que em outras agendas, que é a questão de segurança internacional. E para falar sobre esse tema conosco, a gente contou com a participação aí da Tâmia Rebelo, da ESPM da Belas Artes, e também da Paula Drummond, que é do IRI, no Rio de Janeiro, da PUC-Rio, e que fazem uma pesquisa já há muito tempo, aí ganharam prêmios com artigos publicados lá fora, e tem vasta publicação aqui também no Brasil, em colaboração com o Instituto Igarapuco, pé e também pesquisas em revistas acadêmicas sobre a perspectiva de gênero na agenda de segurança, em especial no Conselho de Segurança da ONU e é, nesse nosso programa elas vão falar sobre a resolução 1325 que comemorou 20 anos no ano passado, né, em 2020 e é uma resolução marco aí é, nessa agenda do Conselho de Segurança que vai trazer a perspectiva de gênero de uma forma mais transversal e que também vai discutir e tentar promover a maior parte participação das mulheres uh, na discussão na formulação de políticas uh, de segurança internacional, então é um tema super quente, muito importante para todo mundo que curte segurança para todo mundo que curte gênero, para a gente também romper um pouco com esse estigma em torno da agenda de gênero e entrar no que a gente chama aí de hard politics, né?
0: É isso aí, foi um episódio muito bom, a gente aprendeu demais e foi já há muito tempo, né Carol a gente tenta fazer a gravação dessa, dessa temática de mulheres paz e segurança, como tal tá o debate de gênero nas discussões sobre operações de paz no marco das Nações Unidas num cenário de construção de pós-guerra e aí nós trouxemos aí duas especialistas que são feras no assunto né a Paula e a Tâmia como a Carol já falou já tem trabalhos já muito consolidados sobre esse tema já foram artigos premiados então assim foi um bate-papo incrível a gente aprendeu muito né e é um debate mais que necessário também então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante
1: bom é, e se você ama amou esse episódio, todos os outros que a gente fez, não deixe de nos apoiar, né, de espalhar aí a, a notícia que o Chutando a Escada veio para ficar já há muito tempo e que a gente vai continuar firme e forte, é, mesmo contra o vento, com ou sem vacina nesse 2021, então siga-nos nas nossas redes sociais todas, estamos em Face, Twitter, Instagram, é só procurar, mande pra gente também sua mensagem, se você gostou desse episódio, se você tem sugestões, xingamentos, receita de bolo, mande pra gente nas nossos contatos e também se você puder não esqueça de nos apoiar isso tem sido cada vez mais necessário para a gente continuar fazendo esse trabalho que é um trabalho muito árduo muito prazeroso mas que exige muito e que é um trabalho também que a gente faz de uma maneira completamente livre a gente não tem vínculo institucional nem filiação política nem nada é do programa então a gente conta com nossas apoiadoras e apoiadores pais e mães bom então vamos dar o play aí ouvir esse programa e bem-vindo e bem-vindos a 2021. Que esse seja um ano muito bom para todo mundo. É isso aí. aperta o Play
0: para ouvir com a gente então esse episódio.
1: Hoje a gente vai ter um bate-papo bem interessante que a gente estava tentando fazer aí com duas celebridades no assunto, é, a gente vai discutir uma, uma agenda muito importante e onde a gente vê uma pouca inserção de gênero, né? muito aquém do que se deveria, que é a questão de segurança internacional e neste 2020 a gente comemorou 20 anos da resolução 1325 do Conselho de Segurança sobre Mulheres e Segurança, então é um ano muito importante para se debater justamente essa questão de gênero na, na agenda de segurança internacional. Nós temos duas especialistas brasileiras que têm publicado lá fora sobre o tema, então também dado uma contribuição importante para difundir a, a pesquisa das mulheres brasileiras é, na academia lá fora. E hoje a gente vai então conversar com a Paula Drummond e a Tami, minha colega da SPM,
0: é isso aí, é um prazer ter vocês aqui, ah, eu já tive a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, né, em eventos aí é, acadêmicos pelo Brasil aí, foi São Paulo, eu acho, né, e é uma honra ter vocês e tenho certeza que vai ser um bate-papo super importante e vai trazer uma agenda que, que a gente já tem bastante demanda, assim né? que as pessoas querem entender um pouco mais o que está que acontecendo, qual que foi o impacto da resolução, então a gente não poderia estar melhor acompanhadas aí das professoras, vou apresentá-las, a professora Paula Drummond ela é doutora em Relações Internacionais e com, Ciência Política pela, uh, pelo Graduate Institute of International Development Studies in Gen em Genebra e ela é professora na PUC do Rio. Uh, nós temos também, vamos receber aqui, bater um papo com a Tânia Rebelo, que é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, e foi é, fellow no, cent no Centro Car Center for Human Rights Policy, em 2016, é, e no Centro de Estudos Harvard Kennedy School of Government, em Cambridge, nos Estados Unidos, onde ela realizou, onde ela realizou o doutorado Sanduíche, e ela é professora atualmente na Escola Superior de Propaganda e Marketing SPM e no Centro Universitário Belas Artes São Paulo. Prazer ter vocês aqui, uma honra. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço,
2: obrigada. Estou muito animada também com esse nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ser bastante
1: produtivo. Bom, a gente falou aí já algumas vezes 13,25, 13,25 resolução, então acho que a gente pode começar... É, explicando para as nossas queridas ouvintes e os ouvintes também aqui presentes, o que, que é essa Resolução 1325, por que, que ela é tão importante?
2: Bom, é, acho que eu posso começar falando. Então, a Resolução 1325, ela foi aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, no 31 de outubro de 2000, e ela, de forma inédita, entrelaçou questões de mulheres e gênero com a pauta de segurança internacional. Então nos estudos e no mundo né, político no mundo acadêmico no mundo político a gente costuma dizer que ela foi um divisor de águas no tratamento desse tipo de assunto né, que era um assunto considerados de baixa política dentro da esfera institucional é, do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então ela foi um documento né, é, bastante celebrado, e tem, na verdade, uma característica é, de ter sido produto dos esforços, não apenas de estados, não apenas né, de países membros da ONU, mas reunindo aí também aportes e insights que vieram da ONU Mulheres naquele momento e da sociedade civil, o que foi né, um, um elemento bastante intrigante é, para se pensar né, no papel e no envolvimento aí de atores não estatais na produção de um texto que né, se tornou tão emblemático assim da reunião ou do entrelaçamento de ideias, é, de pensamentos e princípios que levantam aí a, a categoria de análise de gênero como parte importante para se pensar em projetos e iniciativas de
3: paz e segurança internacionais. Essa resolução tem alguns pontos interessantes que ela avança, né? Ela... É, dá um passo importante, em primeiro lugar, no reconhecimento dos impactos que os conflitos armados têm na vida de mulheres e meninas, sobretudo, é, e também demanda a transversalização de perspectivas de gênero, né, ou seja, a inclusão de abordagens sensíveis né, a esses impactos de gênero e também a essas questões no desenho de políticas em todas as atividades relacionadas à paz e segurança. Né, então, ela é uma agenda que pensa não só nos impactos dos conflitos, mas também na prevenção desses conflitos, né? como é que você insere o gênero e as mulheres nesse processo, é, na proteção de mulheres e meninas também em relação a essas violências é, e em sua participação em todas as esferas decisórias. Então, é, nesse momento, né? essas perspectivas, essa ideia, como eu também estava ressaltando, né? de segurança, como uma dimensão neutra em termos de gênero, começa a ser deslocada. né? É, para algumas autoras feministas, a Resolução, a Beth Riordan costuma dizer que a Resolução 1325 é um marco, é o segundo marco mais importante depois né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, justamente pelas promessas e as perspectivas que ela tem para, para a política de paz, né, para como a paz é pensada, para como a paz pode ser teorizada, é, e é importante a gente destacar, né, como a Tâmia estava falando, é, que esse é um produto da sociedade civil. né, As ideias né, de grupos de mulheres, de organizações de sociedade civil, que em determinado momento estavam é, cada vez mais se encontrando e se congregando em espaços, em oportunidades políticas que se abriam na ONU né, e começaram a se abrir na ONU, sobretudo a partir da década de 70. né, A gente tem é, a Conferência é, é, das Mulheres de 75, no México, depois a gente tem a Conferência de Beijing, em 95 e esses grupos estavam se articulando naquele momento. Ainda assim, eles estavam se articulando bastante em termos em pautas relacionadas ao desenvolvimento, por exemplo. né? E elas começam a perceber que é, aquelas, as discussões sobre conflitos armados, sobre segurança e sobre construção da paz, de forma geral, não, não estavam entrando naqueles espaços. E a partir disso, elas começam a se articular para também conseguir entrar... Né, na política do Conselho de Segurança e conseguir esse reconhecimento né, e, e o resto da é história. Bom, essa resolução ela foi aprovada por unanimidade, né, Conselho?
1: Quem que propôs, como que partiu a iniciativa da elaboração da resolução?
2: Em termos né, de prática do Conselho de Segurança, a gente consegue perceber, se, né, se a gente olha um pouquinho para a história do órgão, que... Países que não possuem um assento permanente geralmente é, querem né, propor um tema que chame atenção, então esses países aí rotativos, digamos assim, eles costumam ir atrás de temáticas que de alguma forma ou de outra poderiam né, marcar o tempo que eles passam nesse, nesse nesse assento rotativo do Conselho de Segurança. E naquele momento a gente tem dois países membros da ONU que são bem importantes para esse movimento acontecer, que no caso era Namíbia e Bangladesh. Né, acho que esses dois países aí bem articulados com esse movimento aí que a Paula acabou de mencionar, que crescia nos bastidores ou né, para além dos bastidores, nos fóruns sociais da ONU, esse movimento acaba... Né, é, transbordando para dentro do Conselho de Segurança. Então, há um, um, um processo aqui de spillover, né? de transbordamento uhum. daquelas discussões, das conversas formais e informais que vinham é, florescendo nesses outros espaços. E aí na Unida e Bangladesh, naquele momento né, de assento rotativo no Conselho de Segurança, cada um né, no seu determinado momento, acabam tomando para si... É, a proposta de avançar essa ideia, de trazer um discurso, ou seja, um repertório é, bem mais específico do que já vinha acontecendo em outros espaços. Eu acho que é legal a gente men mencionar aqui, que é, é um trabalho né, que a Paula e eu, a gente tenta fazer no, nos nossos papers, nos nossos artigos, de trabalhar com a ideia de um processo, né, de trabalhar com a, 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 a interpretação de que não é da noite para o dia que o, a resolução 1325, ela nasce, ela é adotada. Então, conflitos armados, ou a própria inserção né, de temas de gênero e mulheres em conflitos armados, já vinha sendo o tópico de debate desses movimentos feministas, ou de próprias né, instituições governamentais há algum tempo. O que a gente... Né, consegue observar com a adoção da 1325, é a institucionalização desses debates. Né? Então, é como eu, eu volto a dizer, é um marco, é um divisor de águas, no sentido de que a gente, de fato, vai ter um documento. Como é um processo, é, é óbvio que a gente também pode começar, desde já, a levantar a bola, dos constrangimentos, das dificuldades das limitações de um texto dessa natureza passar no âmbito do Conselho de Segurança então se de um lado a gente tinha alguns países como Namíbia e Bangladesh que foram importantes no sentido de empurrar essa agenda e junto aí com a mulher e a sociedade civil ajudar a produzir um texto que refletisse os pontos principais da agenda né, como a Paula mencionou, participação prevenção, integração de perspectivas de gênero de outro lado, a gente também tem países que naquele momento eram bastante céticos com relação à produção da 1325 e que até o último momento não tinham certeza se queriam ou não esse tipo de debate dentro da agenda. É, então, acho que é legal a gente né, enfatizar a importância de, desse processo, que é um processo que vai envolver várias variáveis, né, tanto uhum. de né, países empurrando como países tentando né, voltar, puxar a agenda para fora do Conselho de Segurança.
1: E quais eram esses países que lideraram esse movimento de retirar e qual era a justificativa deles?
2: A gente tem um, um país bem claro, que era a Rússia, né, é, já naquele momento dizendo que o órgão já estava demasiadamente atarefado com outras questões e outros tópicos e que esse tópico que seria puxado, digamos assim, do ECOSOC Sim. que é o órgão da ONU que trata de assuntos ou de questões sociais, é, seria um espaço mais adequado. Então a Rússia, né, falando aqui dando um exemplo bem específico, foi um país que desde né, o início mostrou reticente aí juntamente com a China também compõe essa duplinha que dentro do grupo ali, do clube, dos cinco permanentes do Conselho de Segurança, sempre se mantiveram aí um pouco distante dessas discussões e sempre ponderando até que ponto, em que medida
3: é, é, o Conselho de Segurança seria de fato um espaço para tratar desse tipo de assunto. Além da, da China e da Rússia, né, que também está destacando que estão dentro do, né, dos P5, como a gente chama, é, o Vaticano, né, como um Estado observador, também tem, tem um papel importante é, na tentativa de um barreiramento, digamos assim, da agenda sobre gênero de forma geral, né? isso mesmo antes da resolução 1325, em diversas discussões relacionadas à direito das mulheres, sobretudo a pontos né, que, que tocavam em pautas relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos, que eram vistos como uma tentativa de inserir uma agenda relacionada ao aborto na pauta internacional, é, isso já vinha se articulando antes da 1325. Né? Com a 1325 e depois, posteriormente, né? porque a gente tem a 1325 no ano 2000, depois a gente tem, ao longo do tempo, uma série de outras resoluções, que a gente chama de resoluções irmãs, que vão sendo aprovadas, que vão expandindo essa agenda, que vão ou vão intensificando alguns pontos, ou trazendo alguns assuntos. É, para né, chamar a atenção da, da comunidade internacional. É, à medida que esses pontos vão expandindo, que mais estados vão se mobilizando também em torno da agenda, vão lançando seus planos nacionais, você vê que né, é, o Vaticano, associado a outros, é, outros países mais conservadores, né, é, vão também entrando e tentando... Um, é, tecer algum tipo de resistência a tópicos que eles consideram é, como não apropriados para serem tratados por esses instrumentos internacionais, né? por verem é, como contrários a determinados valores nacionais, por exemplo. Então, é, isso é bastante importante. E mais recentemente, né, além... É, desses países né, que estão dentro e fora do Conselho de Segurança, a gente tem também outros grupos da sociedade civil de cunho mais conservadores, né, que observando o papel de ONG justamente nesses processos né, de rascunho, é, né, de dar input em resoluções, e depois nos processos de revisão, começam também a, a demandar espaço dentro da ONU e também se
0: alinhar para conter determin, o avanço de determinadas agendas. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês antes de de levantar algumas questões mais voltadas para a nossa realidade né, brasileira, é, no caso da resolução é, o, o documento ele vai então propor a fomentar o envolvimento das mulheres em todas as atividades relacionadas à paz né? é, e aí eu queria que você explicassem melhor qual que é o impacto desse documento no sentido de trazer também as mulheres em condições né, de, de situação tanto de pós-conflito quanto em situações de, de guerra e conflito, o papel da mulher não mais apenas né, na discussão de vítima de abusos sexuais em, em situações de conflito que era uma discussão que existia já as formas de violência contra a mulher em situações de combate, mas também a mulher no sentido de, nessa, nesse esforço para que a, a participação das mulheres nos processos de reconstrução também acontecesse se vocês pudessem explorar um pouco melhor é, falar mais sobre isso pra gente é, bom, de fato, Débora, você tem um ponto bem interessante porque
2: é, a literatura feminista enfatiza né, ao tratar da 1325 bastante a ideia de que é um documento que aborda não apenas né esse, essa imagem mais tradicional, mais estereotipada da mulher como vítima, né, como vítima, como submissa, que precisa ser protegida, mas que também de forma inédita é um documento que traz à tona uma série de elementos para se pensar também como essa mulher pode ser agente de segurança, como ela pode ser uma agente da paz. Então, a 1325, nesse sentido, ela tem um impacto, né, porque ela produz então conhecimento, ela produz repertório para a gente trabalhar né, com duas imagens, uma imagem é né, de uma mulher de, ou de mulheres, né, que precisam de proteção, vítimas majoritariamente né, vulneráveis em situações de conflito, pós-conflito, mas também, por outro lado, essas mulheres como é, participantes, né, ativas. E o que, que o Conselho de Segurança, né, através dessa 1325, acaba por produzir, em termos de narrativa, ao pontuar essa mulher como agente? Então, de um lado, a gente pode pensar no papel dessas mulheres que vão participar das operações de paz. Então, esse é um aspecto que tem sido trabalhado, não só né, pelos, pela ONU, como pelos próprios governos. Então, a 1325 estimulando a participação cada vez maior de mulheres nesses instrumentos de paz, mas também as mulheres como agentes né, é, da promoção da paz nos seus países, então como modelos a serem né, é, seguidos, então em questões de eleição, é, em questões né, de debates políticos, ao sentar a mesa de uma negociação para definir um acordo de paz, então são funções, digamos assim, né, que a 1325 permite que a gente acabe vislumbrando a participação dessas mulheres. Agora, eu queria, na verdade, fazer aqui um, um parênteses de, para pensarmos né, que a partir do momento que a 1325 ela expõe essas duas imagens, ou essas duas narrativas, ela acaba por delimitar as funções que essas mulheres elas podem desempenhar. Então, mais uma vez, né, a gente tem aqui o risco, a gente precisa ter uma cautela, o um cuidado de não aprisionar essas mulheres nessas visões. É, e mais uma vez, a gente precisa né, ter uma sensibilidade de conseguir para além desse papel da mulher que é né, mais cuidadosa, ou mais carinhosa, ou mais emotiva e que por conta disso seria mais apropriada para cumprir essas funções, que tipo de funções? Por exemplo, ah, uma mulher peacekeeper tem mais facilidade de falar com outras mulheres em países onde o contato né, de mulheres e homens não é permitido por conta da religião. Tá? Então, esse é um caso muito comum, por exemplo, das operações de paz. E, de fato, as mulheres elas têm um papel a cumprir nesse sentido, mas aprisionar ou enfatizar que as mulheres elas só vão ser ativas ou agentes da segurança quando elas precisam cuidar de outras mulheres ou quando elas precisam proteger outras mulheres, isso também delimita bastante o espaço para se pensar em gênero na questão, né, ou na agenda de paz e segurança internacionais. Então, eu acho que o impacto é relevante, ele é significativo, mas a gente também precisa ter um olhar crítico sobre a 1325 para pensar como é que ela pode, né, continuar sendo um documento vivo no sentido de continuar sendo relevante para transformar relações e não apenas né, para oferecer viro, visões estáticas sobre onde as mulheres elas vão atuar, onde as mulheres vão poder desempenhar funções que geralmente são funções atreladas ou associadas
1: ao papel do feminino, né, ao papel de outras mulheres ou de ajudar outras mulheres. Você tocou em vários pontos importantes da resolução aí que eu acho que vale a gente desdobrar um pouco, né? Primeira é uma questão que aí acho que a resolução ela inova não só por ser a primeira, mas porque ela vem com essa perspectiva de gender mainstreaming, né? Que a gente tem ouvido falar tanto nessa discussão de da participação das mulheres na política, né? Em todo o processo de elaboração de política, não só como objeto a qual se destina a política, mas na discussão né, a perspectiva de gênero na agenda, a mulher como agente, formulador dessa política, então no processo decisório, né, então desde o início da concepção, até quem senta na mesa, ou até para quem se fala, é, a ideia de gender mainstreaming vem com essa questão da igualdade né, de gênero, não é só a presença das mulheres, mas é, que tem sido um grande ponto de, de inflexão de várias discussões na escala multilateral, né? E aí, Paula, a gente se conheceu quando eu estava apresentando um paper sobre essa perspectiva com relação às mudanças climáticas, que tende a ser uma área mais blend, aí, né? Então, mais de low politics, então, onde a gente vê é, as mulheres teoricamente participando um pouco mais, né? Não é uma agenda segurança, assim. Acho que é o último espaço que as mulheres vão conseguir ocupar com igualdade, né? Mas mesmo nessa questão de mudanças climáticas, é muito subrepresentado. Né, e quando a gente olha as resoluções, também sempre colocam as mulheres nesse papel de vítima, né? É, e nunca de agente. Né, então, é, eu acho que assim, esse, acho que a resolução ela vem nessa linha de resgatar esse protagonismo. E ela vem muito antes do que a gente ver essa inserção em outras esferas, né, até a discussão é, na questão de comércio é muito rasa. Né, então, é interessante isso, porque a gente está falando de uma agenda de hard hard politics, né, O high politics, de hard power mesmo, é, onde tem as grandes potências aí dominando, e você vê nessa agenda uma resolução que vai endereçar a questão do gender mainstreaming aparecendo antes do que a gente vê no comércio no âmbito da MC, do que a gente vai ver no âmbito das copas, né, então é, é, é curioso esse fato, né. Que não quer dizer que a gente tenha resolvido né? ao contrário, né? então a gente recai sobre o que a gente vê na política em geral né? Essa, se cria um instrumento informal mas o que eu queria perguntar para vocês primeiro nessa perspectiva da participação das mulheres nos processos decisórios e na formulação né? é, acho que depois olha, vale a gente comentar sobre as mulheres na segurança, na prática no dia a dia né? mas o que, que aconteceu de lá para cá nesse sentido? Que efeitos isso teve na prática?
3: Sobre isso, é, eu acho que por mais que a gente tenha conseguido com a resolução 1325, com a Agenda Mulheres e Pais e Segurança de modo geral, avançar bastante em questões de participação, né, é, a gente tem observado que, desde, especialmente de alguns anos para cá, a questão do empoderamento das mulheres vem ganhando espaço é, nessa agenda concretamente o que a gente conseguiu avançar ainda é muito pouco. Né? Se a gente pega, por exemplo, a, a porcentagem de mulheres que hoje estão ocupando, grande, seja grandes cargos nas Nações Unidas, mas também cargos de mediação internacional, por exemplo. Né? Tem um estudo da ONU Mulheres que é replicado, né? todas as vezes que a gente fala sobre resolução de conflitos, mostrando que a gente tem como mulheres como mediadoras principais desse, dos processos, como 2%, como signatárias 9%, como observadoras 11%, alguma coisa nesse sentido. É, então e Mesmo quando a gente fala né, das operações de paz, por exemplo, né porque se tem um campo em que a questão da participação ganha grande evidência, né para além da formulação de políticas, é justamente na participação das mulheres nas Forças Armadas, né, o que é um ponto de, de tensão, inclusive, é, com é, os, as organizações que atuaram na formulação da agenda. Mas, de todo modo, mesmo na, nas operações de paz, né, em que em essa Agenda 13, 1325 tem grande é, repercussão, é, o que a gente avançou também não vai além de 10%. né? Isso está estagnado há pelo menos uma década. Então, ainda assim, por mais que a gente tenha conseguido avançar em alguns pontos, ou pelo menos avançar o debate em termos quantitativos,
0: a gente ainda tem muita coisa, né, muito caminho para andar. Então, eu queria aproveitar o gancho para perguntar para vocês também sobre isso, porque... É, o meu comentário foi bem nesse sentido, de que existe uma, uma problematização né, do que era feito antes, pensado sobre a questão específica de gênero e, e o esforço da resolução de trazer as mulheres também quanto atores né, relevantes nesse processo e tal. E aí eu, vocês escreveram um artigo que depois eu, a gente pode colocar lá na descrição do episódio, né no Jornal do País e é, eu vou perguntar sobre ele porque eu queria saber mais sobre o Brasil mas vocês apontam numa, né, nessa reportagem, nessa análise é, que existe um, uma, um, um prejuízo é, no debate sobre a implementação da resolução e é, de trazer mais mulheres para o debate sobre segurança, é por conta de uma, de uma ideologização, né, de uma polarização na sociedade. Vocês apontaram aí o Vaticano, mas a gente sabe que hoje né, a gente tem uma emergência de partido de extrema direita, de posições conservadoras aí ao redor do mundo, que trazem uma, uma crítica e que a gente já gravou um episódio sobre isso, né, Carol? Sobre o que, que eles chamam de ideologia de gênero, né que é um termo totalmente falso, mas que foi construído para desqualificar é, a necessidade da gente falar sobre esse tema, né? E aí eu queria saber de vocês se, para além dessa questão, e queria que vocês conversassem sobre isso, né? São são duas perguntas. A primeira, né, sobre essa questão da polarização e dessa ideologização do tema de gênero, como que isso tem impactado no debate contemporâneo sobre a implementação da resolução, né? Tendo em vista esse aumento do conservadorismo e se essa seria uma outra dúvida que eu tenho. Se para além da questão da polarização, a gente não existe também esse, essa rejeição é, por parte de, de, de dar poder às mulheres, né? porque não é só uma questão de aborto, não é só uma discussão, é, a gente receia que há uma, um debate sobre aborto no âmbito internacional, mas é aquilo que a Carol apontou, a gente tem uma discussão de, é, de trazer mulheres para a mesa de debate naquilo que tradicionalmente era e é, controlado pelos homens, né, então assuntos de high politics, então eu não quero saber de mulheres aqui, então eu queria saber até que ponto também, isso também não é manipulado, né, na sociedade, a gente usa o discurso do aborto e da educação sexual na, em meninas, que isso não pode acontecer, e, e aí na verdade existe esse pano de fundo mesmo, né, do patriarcado de rejeição de que as mulheres não devem ocupar espaços de poder, né.
2: Bom, eu acho que eu posso começar falando e a gente vai batendo uma bola, né, Paulo? Que a gente, esse tema, na verdade, tem sido um tópico bem quente para gente nos últimos meses. A gente passa né bastante tempo do nosso tempo produtivo aí tentando entender é, os efeitos mais atuais, digamos assim, né dessa polarização na 1325. Porque eu acho que a polarização, ela sempre teve né em torno do tema. Então, se a gente for pensar, é um tema que sempre. E criou uma divisão entre aqueles que né, pensam e têm um, um, uma visão de mundo onde a gente precisa é, romper com essas relações desiguais de poder e alçar as mulheres aí como a Débora falou, né, uma uma posição em que é, a gente de fato possua uma contribuição dessas mulheres e não apenas né, um, um check de ok temos números de mulheres aumentando é, e, e do outro lado, né, aquelas pessoas é que vão fazer de tudo para né, né, mantê-las é, afastadas. Então existe, eu acho, que essa polarização desde sempre. O que a gente tem visto atualmente é essa polarização mais nítida, essa é a minha opinião pessoal. Né? Acho que emergiu aí das profundezas algo que sempre esteve, mas que tem uma certa legitimidade agora e há, há um certo espaço onde esse tipo de discussão passou a frequentar né, espaços é, midiáticos e espaços políticos de uma forma mais legítima. Então, a, o que a gente precisa agora é pensar de que maneira né, essa polarização que tem um, um, um lastro de legitimidade ela tem afetado esse tipo de discussão que trouxe a 1325. É, eu só queria, ter, antes de, né, de, de finalizar meu raciocínio sobre isso, lembrar que Após a 1325, a gente teve uma série de resoluções irmãs, como a Paula mencionou. E grande parte dessas resoluções tratam sobre violência sexual. Então, houve um retrocesso muito grande em termos de evolução normativa, tá? em termos de conteúdo, de formato de conteúdo dentro desse escopo aí, dessa, desse guarda-chuva que a gente está trabalhando como Mulheres, Paz e Segurança. Então isso já mostra uma certa resistência, isso já mostra retrocessos, então é como se fosse um passo adiante, bastante. foi a 1325, um documento bastante celebrado, com outros documentos que seguiram a 1325, publicados pelo Conselho de Segurança, quase que sinalizando para o mundo, dizendo, não, 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 peraí, né? Talvez aquilo ali a gente tenha deixado escapar uma discussão e que a gente tem que agora retomar para o que o Conselho de Segurança Deveria estar tratando, né? que isso é a violência sexual contra as mulheres em situações de conflito armado. Então, eu acho que a polarização, se a gente começa a pensar nela em perspectiva histórica, ela faz parte aí desse processo de avanço. Né, de celebração e de contestação da 1325. Então, é um movimento, da né, 1325, com todas as suas resoluções irmãs, que sempre precisou lidar com essas discussões do pertencimento ou não desse tipo de matéria dentro do Conselho de Segurança. Atualmente, né, o que, qual é a minha perspectiva, a minha visão sobre o que a gente tem visto atualmente? É, em alguns casos, a 1325 foi engavetada juntamente aí com seus planos nacionais de ação, que acho que a gente pode também trabalhar um pouco nessa discussão, né, se vocês quiserem, que faz parte aí também é, do, do, dos projetos que Paulo e eu temos desenvolvido, mas é, o Plano Nacional de Ação, só para pontuar e contextualizar vocês, é, é o que os Estados fazem em termos né, de política nacional para responder à 1325. Então a 1325 ela é um chamado, digamos assim, do Conselho de Segurança e os Estados eles precisam materializar a 1325 dentro do seu ordenamento doméstico. Como eles fazem isso? Através dos planos nacionais de ação, que é um pedido da ONU, né? é um pedido do secretário-geral, é um pedido do Conselho de Segurança. Então, em muitos casos, a 1325, seus planos nacionais de ação, né, os planos nacionais de ação foram engavetados, então o país ele diz que ele possui a 1325, ele diz que ele tem uma discussão de gênero, mas isso não passa de retórica a implementação ela não acontece na prática, a gente não tem mecanismos de monitoramento, a gente não tem transparência sobre o que está sendo discutido, não existe nenhum tipo né, de plano, de planejamento para de fato essas políticas ou essas diretrizes que são enumeradas pelo Conselho de Seguranças para que elas sejam de fato implementadas. Em outros casos, né, a gente pode pensar em países que têm utilizado isso né, para distorcer a ideia, para distorcer a ideia de como eles estão trabalhando com essa matéria de gênero e segurança, né, ou mulheres e gênero, só que no, né, no final aí do dia, a gente consegue observar uma leitura mais crítica, vai observar que isso não passa de uma tentativa de instrumentalizar o discurso, de instrumentalizar a agenda, né, para ela servir a propósitos, é, é, de melhora de imagem, melhora de reputação nesse cenário internacional então, em resumo né, tentando linkar aí todos os pontos que eu levantei, eu acho é, Débora, que a polarização ela ela vai ter um impacto muito grande nesse tipo de discussão. A polarização atual, né, essa divisão atual, principalmente aqui que a gente tá vendo no Brasil, ela vai ter um impacto significativo na essência da 1325 e como a gente discute a 1325 no Brasil. É, já está tendo no caso, né? A gente não tem muitos espaços para debater o assunto. E aí eu acho que eu vou deixar um pouco aqui que a Paula entra,
3: né, com esse o que a gente tem. É, concluído aí do momento atual. É, eu acho que a Débora colocou na, na, na fala dela alguns pontos interessantes né, sobre essa questão dessa possível reação né, ao, ao avanço das mulheres nos espaços públicos. É, eu acho que essa é uma das possibilidades da gente né, teorizar sobre esse fenômeno que vem acontecendo. A gente pensar né, para alguns em termos de backlash, para Cynthia Enlou, as metamorfoses do patriarcado, né, ou seja, o patriarcado tem sempre uma forma de se reinventar é, sem colocar suas garras de fora quando alguns avanços estão acontecendo, né, é, acho que essa é uma forma de ver essa, essa, essa esse avanço de um lado, né, é, mas como a também colocou também, essas organizações ou essas forças, né, é, sempre estiveram presentes e estão mais nítidas, mas além disso, eu colocaria de que para além de mais nítidas, elas, elas ganharam é, novos aliados. Né? Há novos atores nesse cenário que não estavam antes né, desse lado né, ou que não se alinhavam com esse tipo de pensamento e que passam a ganhar espaço. Eu estava falando é, no, no início da minha da minha fala sobre outras organizações da sociedade civil. Né? Ou seja, a gente tem dentro da ONU hoje organizações da sociedade civil que se articulam justamente em torno de uma agenda mais conservadora, em torno de princípios religiosos né, para propor uma contralinguagem ativamente em relação a alguns temas. Né? E isso tem interferido... Bom, e além das outras organizações, a gente tem também outros estados né, é, que antes podiam ser colocados como aliados da agenda Mulheres, pais e Segurança, por mais que, né, de, de modo geral, é, essa agenda sempre foi muito mais forte na retórica do que na prática, mas ainda assim, aliados na retórica começam a se colocar como inimigos dessa agenda. Né? Os próprios Estados Unidos, por exemplo, é, que tiveram um papel central né, na retração da linguagem da, de uma das últimas resoluções que a gente teve aprovada em 2019 sobre a questão da violência sexual em conflitos armados, como a Tâmia colocou. Né? Então, é, os Estados Unidos ativamente ameaçaram a bloquear a, a resolução caso houvesse ali ainda resquícios de linguagem relacionados ao acesso a serviços médicos de vítimas de estupro em conflitos armados que pudessem remeter ao aborto. O Brasil, que é um país que começou a se alinhar mais a agenda nos últimos anos com o plano nacional, também é um país que está reconhecidamente agora se colocando ao lado da aliança de países né, que não eram do nosso perfil diplomático alguns anos atrás. A gente está falando de um país que há, né, há anos atrás encabeçou a resolução para direitos LGBT né, no âmbito dos direitos humanos. Né, e a gente tem, em poucos anos, esse país se transformando né, em, outra, em outro perfil diplomático, fazendo discursos né, que são completamente contrários a esses princípios multilaterais. Então, a gente tem também novos atores aí é, se alinhando a esse tipo de, de pensamento e, portanto, não só retraindo a linguagem dentro do Conselho de Segurança em si, mas também dentro, dos seus próprios, é, né, dentro das suas próprias fronteiras por meio desse engavetamento né, é, que a Tami, da, da agenda que a Tami mencionou na fala dela.
0: Você está ouvindo Chutando a Escada. Um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse
3: chutandoaescada.com.br barra apoio.
0: Muito bom, e eu acho que vocês apontaram, né, Paula? Você falou agora sobre os Estados Unidos, mas eu sei que vocês têm acompanhado a, no BRICS Policy Center, né, da PUC. É, você faz parte de uma pesquisa sobre o Sul Global, né, e vocês têm acompanhado a situação na, na região do Sul Global. E eu acho que o Brasil tem ocupou esse espaço, né? Eu queria perguntar para vocês em que pé que está a situação do Plano Nacional porque vocês já tinham escrito o texto 2018 já com um cenário bem ruim, né? Então, eu imagino que agora a situação tá, tá bem pior, mas é, é, é ainda que o texto de vocês já apontava que é, era necessário um engajamento maior, a gente já tinha dado um passo adiante, né? Eu acho que a existência do Plano Nacional por si só já mostrava isso. Queria que vocês explorassem um pouco mais falando aqui sobre o caso brasileiro, como é que está o Brasil nesse contexto? É, a gente sabe que tem um movimento muito forte de, de rejeição ao debate sobre gênero né? nas várias esferas do governo brasileiro, né, na política externa de forma geral. Mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso com esse recorte para a questão da segurança.
2: Débora, o Brasil simbolicamente, adotou o seu Plano Nacional de Ação, dia 8 de março de 2018. E era uma tentativa, naquele momento, né, de mostrar ao mundo que o Brasil estava pronto para responder a esse chamado do Conselho de Segurança. Então, esse é o discurso oficial, né? esse é o discurso que aparece no PNA do Brasil, esse é o discurso que foi utilizado para fazer propaganda, né, da, da adoção e da publicação do Plano Nacional de Ação. Paula e eu temos uma pesquisa recente que justamente a gente tentou resgatar né, as origens desse documento né, e como foi o processo que levou o país a adotar é, o PNA. E o que a gente descobriu, que é um paper que vai ser publicado ano que vem, é, o que a gente descobriu é que, na verdade, o, o Plano Nacional de Ação, ele é produto né, dos esforços de indivíduos comprometidos com a causa dentro né, das esferas governamentais e que tinham um interesse em avançar essa agenda. Então, a, a princípio, né, e com base nessa, nessa conclusão inicial, a gente já pode começar a pensar na força desse documento normativo, que tem né, como seu principal propulsor, digamos assim, uma rede informal, uma coalizão informal de pessoas comprometidas com uma causa dentro de diferentes, diferentes esferas governamentais. E por que, que eu chamo atenção para isso? Porque as, as pessoas mudam de emprego, né, as pessoas rotacionam dentro das esferas governamentais. Então, se a gente tem uma política é, que é adotada e né, dependente dos esforços individuais, as é, chances são altíssimas desse documento não ter né, a durabilidade ou a força né, para a aplicabilidade desejada, justamente porque a gente tem uma variável que não, podemos, não pode ser controlada. Né, que, digamos assim, que são esses indivíduos que a gente chamou no nosso no artigo né, de empreendedores de gênero, né, ou gender champions também, como a gente costuma é, falar nas nossas apresentações. Então, a gente tem um documento que a gente né, também já escreveu sobre isso, que tem o seu... O, 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 né, o seu ponto, vários pontos positivos, na verdade, né, tem o lado de representar um avanço significativo para o Brasil, é, de se colocar aí junto a países que internacionalmente estão respondendo a esse chamado e que falam sobre questões de gênero e mulheres dentro da pauta de segurança, que novamente é um ponto que a gente está falando, né, nós quatro aqui, que há consenso, que é um, um, um espaço duro de entrada, difícil desse tipo de agenda, desse tipo de discussão, então existe um avanço significativo, o Brasil é né, precisa ser é, reconhecido por esse esforço, mas por outro lado é, existem limites e desafios que são inerentes Principalmente a forma como esse documento foi produzido. Eu também né, queria adicionar aqui, e, e aí depois eu deixo para a Paula falar mais do documento em si: o contexto né, em que a gente teve o PNA sendo adotado, um contexto aí de mudanças políticas, né, um contexto de crise, de crise econômica e crise política. Então, isso também fortemente vai afetar né, os pilares que vão sustentar. A, a ideia de um PNA forte, de um PNA que
3: seja de fato possível de ser implementado. Eu acho que é interessante porque a história de aprovação e de elaboração do nosso PNA, ela é quase um microcosmo do que hoje a gente está observando no, no cenário internacional em termos de jogo de forças é, conservadoras de um lado né, e a tentativa é, de grupos e atores e indivíduos de manter alguns poucos ganhos né, é, é, em pé. Isso porque quando esse plano começa a ser elaborado, ele começa a ser elaborado ainda no governo Dilma, né? É, ele tem uma, um ambiente bem mais propício do que o ambiente que ele encontra quando ele é aprovado, e surpreendentemente aprovado. Né? Isso porque, é, do, ou seja, durante a concepção e a elaboração do Plano Nacional... É, vai acompanhando né, vai se acompanhando na política to, tudo aquilo que a gente já conhece que aconteceu no cenário internacional, né, desde o impeachment da Dilma é, a entrada do Temer no poder e depois posteriormente né, e esse plano é aprovado durante o governo Temer e, e quando ele foi aprovado a gente nem sabia, ele estava pronto mas a gente que já sabia que esse plano estava sendo elaborado é, não tinha muita certeza se ele seria ou não aprovado e eu e a também fomos justamente atrás das histórias por trás, né, das forças motrizes por trás da aprovação desse PNA, justamente perguntando, bom, né, quais foram as condições de possibilidade desse plano? Né, por que, que ele aconteceu? Como que ele aconteceu? O que, que explica que a gente finalmente tem um plano nas condições em que ele foi gerado, né, no meio, em, em meio a tanta turbulência? E, a, e como a Tamia chamou a atenção na fala dela, a gente descobriu justamente esses indivíduos né, que atuaram é, nos bastidores justamente por meio de uma série de engajamentos, estratégias para fazer com que esse plano continuasse é, e seguisse em frente né? e as histórias de, desses indivíduos é justamente uma história é, de constante resistências, né? de ceticismos em relação ao que que aquela agenda quer dizer, né? ou ao que que essas imposições é, ou essa exigência e demanda de incluir mais mulheres poderia significar, então uma, uma série de medos e, e ansiedades que a, a agenda acaba gerando. É, em relação aos contornos atuais desse plano, é, esse plano foi renovado é, um pouco antes do Bolsonaro, logo que o Bolsonaro entrou no, no, assumiu o governo, é, por mais quatro anos, então ele ele ainda está vigente, mas ele avançou muito pouco do que ele podia avançar, né? ou seja, dentro das, das promessas é, que esse plano tinha, a gente conseguiu caminhar pouco é, pelas deficiências que esse plano tem, né? e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? desde da ausência de indicadores, da ausência de orçamento, da ausência de vontade política, tudo isso contribui para que a gente tenha um documento bastante fraco, mas ao mesmo tempo que tem sido é super importante que apesar de todas as condições adversas, ele tenha conseguido é, ser aprovado, né? que, ele tenha, que ele exista ainda e que ele mantenha essa, essa existência né? para a continuidade de um debate mínimo em relação a, a, esse, tipo, a esse tipo de agenda, né? em relação à igualdade de gênero em matéria de paz e segurança.
1: É bem complexo, né, essa questão de ter esses instrumentos, né, desde a resolução até os planos nacionais, porque você, por um lado é óbvio, né, extremamente positivo você conseguir ter o documento, ter um instrumento, né, mas como todo instrumento ele só tem uh, efetividade se ele é colocado em prática, se ele é obedecido, né, se a parte dele ele não pode ser um fim em si. Né, ele é uma ferramenta para se promover algo, nessas né, resoluções e o plano nacional, e o que a gente vê é que muitas vezes isso acaba sendo para cumprir tabela, né, ou para contemplar é, uma agenda, mas que a partir dali você não vê muitos desdobramentos, né, e aí fica dependendo de governos, né, porque a, enquanto a gente não vê a questão da igualdade de gênero e do gender mainstream, então da participação das mulheres em todas as esferas, como uma política de Estado, né, quando a gente tem mudança de governo, a gente tem uma mudança completamente completa na rota né, desse, desse processo. E aí a gente fica uma, muito vulnerável a essas variações. Né? Então Dilma, ótimo, depois Bolsonaro, pior, e aí vem né, Trump, tira tudo, e aí depois talvez o Biden... É, retome um pouco, até porque tem uma questão de um uso político dessas ferramentas também para um discurso. né? Isso corrobora para uh, fortalecer o discurso de, do país, como um país que promove a igualdade, é aquela famosa as aberturas, os discursos de abertura da Assembleia Geral, onde se lê todas aquelas resoluções maravilhosas que o país é signatário, né? como eles adoram é, invocar todas as resoluções que fazem parte, como se aquilo fosse... É, Desce uma carta branca, então, para poder agir, né? E aí tem essa dificuldade de se operacionalizar, né? E acho que essa questão dos empreendedores é muito pertinente. Né? Você tem um papel fundamental da sociedade civil para empurrar essas agendas e para fortalecer, para que os estados abracem isso e transformem num plano, né, numa política, num plano de ação ou uma resolução, mas o problema é que depois você entra numa seara onde a participação da sociedade civil é muito restrita. E na agenda de segurança acho que é o mais emblemático de todas as áreas né onde é muito difícil esse esse acesso é, da sociedade civil na, na formulação de outras políticas né e da, na própria execução da política de segurança de um estado né da segurança internacional então é bem complexo de ver isso se materializar né porque acho que tem a ver também com isso, isso deveria ser reflexo de é, um engajamento e um comprometimento muito maior com a igualdade de gênero que a gente não vê, né, e aí ficam essas ações fragmentadas, orbitando, e a depender um pouco da sorte, né, de quem abraça ou não, ou de se conseguir, até porque como vocês colocaram muito bem, né, elas não têm, não estipulam metas. Aliás, tem metas, mas não tem métricas, né? Então, se não tem dados quantitativos, qual é a participação ideal das mulheres, né? Como que a gente vai é, verificar isso? Como que se monitora, né? E também não se criam instrumentos, é, bom, são vinculantes porque são resoluções, mas por outro lado, você também não tem nenhum instrumento de sanção, né? Então, ao contrário de outras resoluções. Né, então, tem resoluções e resoluções do Conselho de Segurança. Né? Tem aquelas que os, os estados, uma resolução para a Coreia parar com, né, com a produção nuclear, ela vai ter um efeito muito maior né, e vira do que uma resolução de igualdade de gênero, que é, acaba virando um instrumento mais político do que coercitivo. Né? É isso, acho que tem resoluções que acabam ficando mais nessa... Ferramenta coercitiva. E enquanto isso não acontece, a gente tem as mulheres, e aí também como vítimas, né, mas por não participarem desse processo, também é, sendo muito vulneráveis à insegurança de várias formas né, aliás, sendo o grupo mais vulnerável é, na, no sistema internacional a todos esses conflitos e, e numa agenda de segurança humana também ampliada é, como grandes. Bom, quem é mais atingido e quem sofre mais o impacto, né? Acho que uma coisa positiva desse debate e é isso que eu queria que vocês comentassem um pouco também, mas uh, a gente vê uma mudança, principalmente quando a gente pensa naquela segurança é, mais clássica, né, relacionada a conflitos e guerras, mas uma interpretação também desses crimes contra as mulheres não só como consequências, mas como armas de guerra, né? Acho que isso porque a gente vê, vê outras resoluções específicas que vão trabalhar, né, do estupro, por exemplo, como uma arma de guerra, né, e até é, recentemente era só uma casualidade, um efeito colateral, né, colateral damage da, da guerra. Se vocês puderem elaborar essa, essa questão que eu que é interessante, porque é uma outra, outra esfera que também é coberta pela 1325, né?
2: Isso aí, Carol, eu acho que, concordo com você, a 1325, ela abre um espaço discursivo para a gente repensar em conceitos clássicos, né, que são trabalhados aí como parte dessa linguagem mais rígida do conceito de segurança, e eu gostaria de nomear dois deles, que seria conflito e paz, né? então a gente tem aqui uma abertura para a gente ressignificar né, esses conceitos. Obviamente que é um processo né, aí, é, de idas e vindas, né, a gente tem um conselho de segurança que é muito atrelado à ideia de conflito armado, remetendo todo, toda essa perspectiva tradicional né, de, é, de uso da força militar e de conflito como né, tendo sua base e o aspecto né, militar, bélico. Mas a 13:25 ela vai conferir uma possibilidade de pensarmos também nas outras características, nas outras. Né, causas desses conflitos né? então quando a gente fala de mulheres das situações das mulheres nos conflitos armados inevitavelmente a gente vai tocar em assuntos sociais, em assuntos econômicos, em assuntos né, que vão trazer uma perspectiva mais humanitária uma perspectiva de direitos humanos então ao inserir esse tipo de debate dentro do espaço né, do Conselho de Segurança há uma abertura, querendo ou não por parte né, do Conselho de Segurança a esse tipo de insights, a esse tipo de interpretação né, de uma ideia de conflito armado, como não sendo unicamente, né, conflito militar. É, a segunda coisa que eu acho, né, que o, o, a 1325 ela contribui é a gente também ressignificar a paz, né, o que, se, o que eu quero dizer com isso, acho que durante muito tempo a gente trabalhou com a ideia de paz negativa, né, a ausência de, né, conflitos é, físicos, ou seja, a ausência de uma violência direta ou, né, a né, a promoção de acordos, então a paz ela significaria basicamente né, em termos bem gerais, essas representaria essas duas, esses dois cenários, né? de um lado essa ausência da violência direta ou a, o processo de firmar acordos. Quando a gente né, insere a 1325 nessa roda de discussão, a gente começa então a também repensar e ressignificar o que seria a paz. Né? A gente precisa, né, aí nesse contexto, começar a pensar numa questão de multidimensionalidade, que eu acho que é um conceito que a gente trabalha também bastante nos nossos é, materiais, é a ideia de você não né, restringir né, o olhar unicamente à violência direta, mas também a outras questões. Né? E aí, fazendo referência ao, ao Galtung aqui aí dos estudos da paz, não só a violência direta, como a violência estrutural, como a violência cultural. Né? E trabalhar, então, com a ideia de paz para se pensar né, né, nessas diferentes é, nuances aí da violência. Então, acho que a 1325, ela vai fazer parte, obviamente, desse, desse processo de segurança humana, né, que está acontecendo aí no Conselho de Segurança, que veio aí nos anos 90 e ganha força, talvez acho que mais significativa aí nos anos 2000, né, junto aí com, com expressões de segurança humana, responsabilidade de proteger, é, sustaining peace, né, que são, são discussões que vão que estão correndo né estou navegando digamos assim pelos corredores das Nações Unidas e é nesse momento é nesse contexto aí é, discursivo que a 13:25 se situa então ela vai né é, é, ser, ela vai é, ajudar né a estimular esses debates ela vai né promover novas ideias novos insights, e ela também vai receber, né, digamos assim, o,
3: os efeitos desses outros debates que estão acontecendo nos descorredores da ONU. É, a questão da, da violência sexual, ela ganha também muito destaque nas resoluções irmãs, né, ou seja, é, depois que a 1325 foi, foi aprovada, a segunda resolução que é aprovada oito é, anos depois, a 1820, é reconhecida como a, a resolução que discursivamente reconhece é, essa, a, a, né, essa nomenclatura do estupro como arma de guerra, né, algo que já vinha né, rondando a, as discussões sobre gênero e violência nos conflitos armados, enfim, desde Yugoslávia, Ruanda, que ganham uma grande é, proeminência também com, com as discussões sobre o Congo. Então, é, com a aprovação da Resolução 1820, o que a gente percebe é que, nessas né, análises, de conteúdo da, das resoluções de mulheres, paz e segurança, acabam mostrando que a discussão sobre a violência sexual acabou dominando, é, em grande parte, o um, um imaginário sobre a gente. Né? Então, de um lado, isso é extremamente importante, porque, como a, a Carolina mencionou na fala dela, né, durante muito tempo a gente teve a violência sexual normalizada nos conflitos armados, enfim, como um efeito colateral, né, é, ou, ou não, não reconhecida, por exemplo, nas normas internacionais penais em relação aos crimes a de guerra, né, isso vai mudando e a resolução, é, a Agenda Mulheres, Paz e Segurança, ela vai justamente acompanhando essas mudanças, né, e o que é, algumas autoras feministas têm chamado a atenção justamente é que se por um lado isso é positivo, né, para chamar atenção para essa, essa dimensão, por outro lado, isso também restringe um pouco o imaginário sobre o que é violência, sobre o que é conflito, sobre o que é paz, como a Tâmia chamou a atenção na, na discussão dela. Né? Então a gente tem é, os recursos, as, as organizações que trabalham com isso muito focadas na questão relacionada à proteção contra a violência sexual e é, relacionada a conflito especificamente, né? porque a gente não está falando só de violência sexual de forma geral, a gente está falando de violência sexual relacionada a conflitos armados, o que já restringe conceitualmente né, o espectro de violências em relação ao qual a gente está tratando né, é, e restringe também o um amplo espectro de violências baseadas em gênero que acontecem né, antes, durante e depois dos conflitos armados o que é interessante né, da, da, da Agenda Mulheres, Pais e Segurança né, é como é que ela nos ajuda independente né, da, da letra do que é aprovado pelo Conselho de Segurança porque a gente sabe que isso passa por muitas peneiras, né, é a gente entender como conceitualmente essas lentes nos ajudam a expandir alguns debates sobre segurança internacional e um dos grandes ganhos é justamente o que a também chamou a atenção agora né, é como essa agenda pode nos ajudar pra, a pensar a paz e a segurança, para além dessas amarras tradicionais, né? Para a gente entender como né, a vida das mulheres é afetada por processos de insegurança que tem na violência sexual relacionadas a conflitos armados, é, a ponta do iceberg, digamos assim, né? ou talvez um dos efeitos mais visíveis relacionados a uma série de outras inseguranças que estão acontecendo antes disso, concomitantemente a isso e depois disso, né? É, então, algumas autoras vêm justamente chamando a atenção para isso, né? para outras formas de violência sexual, por exemplo, que ocorrem é, juntamente com esse tipo de violência, para outras formas de violência, né? questionando o que é paz, o que é violência, como é que a gente insere a, as perspectivas de gênero para ajudar, nos
0: ajudar a pensar para além dos conceitos tradicionais. E eu queria levantar a bola, eu sei que vocês já colocaram em alguns textos essa questão sobre a necessidade de problematizar a questão da interseccionalidade na discussão da agenda de gênero e paz e segurança, né, porque eu acho que ainda a gente precisa caminhar muito nesse sentido, né, quando vocês vão trazer a questão do plano nacional é, vocês já apontam sobre como a violência contra a mulher ela é um problema grave no Brasil né, é, em termos não só de feminicídio como também de estupro, de Registros de violência nesse contexto de pandemia que estão se intensificando mais e mais, mas como a gente tem um recorte de raça muito, é, nesse, muito importante e muito necessário olhar para isso, né? Uh, para esse recorte também de raça, como as mulheres negras enfrentam uh, esse tipo de, de violência de uma forma muito mais uh, muito grave em termos proporcionais, né? Que a proporção é muito maior. Queria que vocês pudessem. Aí Fazer uma problematização, né, do ponto de vista mesmo de criticar essa agenda de Mulheres Paz e Segurança no sentido de que ainda falta abraçar esse debate de interseccionalidade. É, se vocês puderem aí a gente caminhar para essa análise aí, eu acho que seria interessante.
2: Bom, de forma mais geral, Débora, existe um silêncio. Na verdade, um silêncio dentro da agenda Mulheres Paz e Segurança com relação a dois aspectos que são bem importantes para a gente entender a realidade brasileira. O primeiro deles é o que você pontuou, que é a interseccionalidade. Né? Então, a, a falta de, de uma compreensão adequada, apropriada sobre né, o que é interseccionalidade e como podemos, a partir né, da da, da associação da categoria gênero com outras categorias, ter uma visão mais próxima daquilo que se espera de uma abordagem de gênero. Então, o que a Resolução 1325, suas resoluções irmãs, têm feito, é, talvez possa ser né, explicado de, de duas formas. Né? Uma é uma tentativa de inserir a palavra gênero em alguns dos documentos. E muitas vezes esses documentos vão equiparar gênero com mulheres. Então essa é minha primeira grande crítica à agenda Mulheres, Paz e Segurança e que vai se traduzir, obviamente, como isso vai aparecer no Brasil. Então gênero é utilizado em alguns documentos como sinônimo de mulheres. Então a ausência de fato de uma compreensão né, dessa categoria de análise. É, e a segunda coisa que né, a gente começa a perceber, dentro e é uma crítica muito grande também à agenda Mulheres, Pais e Segurança, é esse apego à ideia de conflito armado como né, o recorte no qual os países precisam se amparar para trabalhar com essa questão. Então, essas ideias né, de falta de uma problematização maior do que é gênero e falta de uma ampliação do que significaria o espaço onde a agenda pode ser aplicada são duas grandes críticas que podem ser feitas de forma geral a todas essas resoluções. Então não existe, né, uma, a, não existiria né, por parte de nós que trabalhamos com esses estudos e que avançamos a ideia né, da incorporação de gênero e da incorporação dos estudos sobre mulheres dentro da pauta de segurança internacional, para gente, né, para nossos estudos, a interseccionalidade, ou seja, combinar gênero com raça, religião, idade, ou seja, com outras variáveis identitárias é aspecto crucial para a agenda ter um potencial transformador. Eu acho que a gente começa né, a ter uma ideia né, do, 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 do prejuízo que isso pode causar no caso brasileiro. E aí eu acho que talvez eu vou eu possa né, trabalhar com a ideia geral e a Paula fala né, para finalizar o caso específico do Brasil. Então, é, a agenda, a falta de uma discussão sobre interseccionalidade e o aprisionamento disso ao que o conceito de segurança em muitos países identificam interpretam como tempos de guerra é muito é muito limitante é né? muito é aprisionador em termos né dessa nossa discussão então imaginem o universo restrito que a gente termina no final do dia se a gente né leva em consideração gênero como sinônimo de mulheres se a gente leva em consideração que né a violência a ser tratada só vai ser em tempos de guerra o que é guerra né se a gente precisa né, ponderar que guerra é uma definição muito específica dentro do direito internacional, a gente vai cada vez limitando, limitando, limitando os espaços onde a agenda MPS, ou, a agenda, ou seja, a agenda Mulheres e Segurança pode ser aplicada. E isso deixa né para trás, ou deixa de lado as reais né, situações violentas que essas mulheres vivenciam dia a dia, né nos seus corpos, né nos seus espaços, é, então, a aplicabilidade dessa agenda é reduzida, quase que, né, ao mínimo, se a gente leva ao pé da letra é, aquilo que né, muitos dos países do Conselho de Segurança vão propor. Então, a crítica que eu gostaria de deixar aqui, para a gente finalizar, a agenda MPS, ela vem também com um reconhecimento. Tá? Então, a gente, na minha opinião, né, a gente precisa começar a reconhecer a importância dessa agenda, ela abre, de fato, uma janela de oportunidade para esse tipo de discussão florescer, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista acadêmico. Né? Então, discussões como essa que nós estamos tendo hoje são possíveis graças né, a um documento que lá em 2000 foi aprovado que veio né, puxando esse tipo de discussão e abrindo portas é, e no mundo político também, né? então são dois aspectos que vão se entrelaçar e vão fazer com que estados como o Brasil sintam-se pressionados a adotar esse tipo de discussão, ou, ou minimamente abrir um espaço para que as pessoas comecem a, né, a expor suas ideias e articular suas ideias, mas uma crítica fundamental é que nós precisamos ser muito cautelosos, muito observadores, como essa agenda está sendo implementada, como essa agenda está sendo traduzida. Porque o nosso PMA, ou seja, a forma como o Brasil lida com isso, é reflexo direto de não termos lidado com essas deficiências da 1325 e das suas resoluções irmãs. Então, acabamos por reproduzir no contexto nacional, como a Paula agora vai provavelmente tocar no assunto, essas deficiências né, conceituais que têm fortes implicações políticas. Lembrando, né, essas deficiências não são ao acaso, elas são políticas. Né? Essa a, a restrição ao 1325, a utilização de gênero como sinônimo de mulheres, são decisões políticas, obviamente, né, e que têm outras implicações políticas que vão reverberar aí nos planos nacionais de ação e no né, contexto que a gente vive atualmente em relação
3: à gênero e pés. E aí eu já finalizo e agradeço. Obrigada. Acho que como a câmera né, tocou na fala dela, é, o, que, o que acontece com a Agenda Mulheres, Paz e Segurança é um exemplo é, micro do que acontece quando a política feminista encontra o Estado, né, encontra a, as burocracias dos governos. A forma como o pensamento feminista é digerido e tornado palatável em políticas públicas. No caso da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, isso não foi diferente. Né, ou seja, houve essa tendência é, de, de burocratização e tecnocratização do pensamento feminista, de tratar gênero como sexo né, e de incorporar também determinados discursos e pensamentos hegemônicos sobre né, quem é aquele corpo de mulher é, que a gente vai tratar na nossa política pública, né, é, sem pensar nas inúmeras relações de poder que estão perpassando essas, essas vivências e esses corpos, dependendo né, da sua raça, da sua classe, da sua etnia, da sua religião e etc. Então isso se reflete na agenda de mulheres, paz e segurança ou seja, é uma, uma agenda é, elitizada, é uma agenda colonial, é uma agenda que vem sendo, né? isso não era problematizado até pouco tempo atrás, mas acho que as novas fronteiras críticas dessa agenda têm chamado a atenção para a branquitude dessa agenda também, né? e isso quando chega né num país tão diverso quanto o Brasil e tão desigual quanto quanto o Brasil né a gente está falando do Brasil é claro mas né em diferentes contextos você vai ter isso refletido de outras formas é, isso se torna né para nós muito gritante né então quando o nosso plano nacional que é o nosso instrumento foi adotado a forma como ele simplesmente ignora Qualquer tipo de discussão sobre mulheres negras, mulheres indígenas, né, é, mulheres trans, né, é, mulheres rurais né, e todas as realidades diversas que perpassam essa vivência é muito emblemático. Né. Se a gente pega a forma como esse documento trata mulheres como se ser abstrato né, e tenta, por exemplo, falar sobre o aumento do número de mulheres nas Forças Armadas ou nos corpos diplomáticos, acho que uma interrogação que, que a gente levanta é quem são as mulheres que vão ser beneficiadas por políticas de inclusão no, né, nos aparatos burocráticos é, da diplomacia, é, nas Forças Armadas. Quem são essas mulheres que são contempladas por essas políticas? Né? É, e quando esse PNA fala de proteção, ele está falando de proteção, né? e aí ele é, replica uma, uma lógica de política externa de um olhar para fora, ele olha para né, mulheres que, em situações onde o Brasil atua, né, na época em que o Brasil estava no Haiti, na época que o Brasil é, tinha uma presença em outros, em outros países do mundo ou então olha para as mulheres refugiadas que estão entrando no nosso território, mas as dimensões de violência, de conflito é, que afetam as mulheres brasileiras são completamente silenciadas nesse plano. E acho que era isso que eu e a Tami, quando a gente escreveu a nossa revisão do plano e posteriormente publicou, né, pensando nessas dimensões da, da Agenda Mulheres, Paz e Segurança na América Latina, era nisso que a gente estava pensando, né, sobre como essa, uma agenda tão potente e, tão, e potencialmente tão transformadora é reduzida a, a algo muito raso, é, com muito pouca capacidade de transformação quando é implementado, pensado, né, racionalizado dessa forma. Isso, é claro, tem uma relação muito grande com a separação dessas discussões da sociedade civil. Então, é, e é isso que a gente tentava à época chamar a atenção e é que a gente tem esperança de continuar com os nossos debates, apesar da gente compreender as restrições cada vez maiores é, a, a esses espaços né, para a sociedade civil, mas de tentar engajar, em tentar fazer com que os movimentos sociais entendam como essa agenda pode é, beneficiá-los. Né? E quando a gente tava falando sobre, falava sobre isso, a gente né, ganhava muitos questionamentos sobre bom, mas não é uma, uma situação de conflito armado tradicional, mas como é que isso se aplica a esses contextos, né? e a gente para nossa surpresa recentemente nas discussões sobre os 20 anos da 13 e 25, nos painéis né, nos vários painéis de experts, mas sobretudo em um painel é, da, da rede de, de experts da agenda Mulheres, Paz e Segurança, a gente viu vários estados chamando atenção para para essas questões não tradicionais de violência armada, né para questões relacionadas às mulheres indígenas, que alguns estados começam a reconhecer, por exemplo. Então, existe um espaço na agenda para tratar disso, Tem, se a gente tiver engajamento da sociedade civil e se a gente tiver vontade política, de fato, para transformar essa agenda né numa, em algo. É realmente transformador das relações de poder, então acho que é com essa mensagem que a gente é positiva, que a gente quer encerrar a nossa fala
0: Agradecer, gente, foi um bate-papo muito importante e vou só, levar, só reforçar o, o, as últimas falas de vocês, né? Acho que, como a Carol também falou, seguir trabalhando, acho que é preciso reconhecer o que já, o que já aconteceu, o que já foi consolidado na agenda, mas apontar também a necessidade de, de ter um olhar, né? E aquilo que você também apontou, Paulo. acho que faz todo sentido, né? Essa questão... É, de como essa agenda é incorporada pelas instituições né? Que a gente sabe que são mais controladas né? Governadas por homens E aí a gente tem também ah, todas as limitações Que essa agenda tem, que ela vai trazer não, no momento em que Se transforma isso né? em políticas públicas Como que isso vai se transformar por uma agenda em resoluções E eu acho que o nosso papel, tanto na academia Quanto na sociedade, é de pressionar Uh, os governos, acho que esse seria o caminho, inclusive, torcendo para que o Brasil tenha que responder de cima para baixo, né? Se o governo brasileiro traz esse retrocesso, a gente vai ter uma. Um, a gente tem também outras formas de constrangimento internacional para que o país acaba, acabe cumprindo, né? Porque a criação do plano nacional surgiu por uma demanda de fora, né? De responder a isso. E também gostei muito da sua fala também, Quando você coloca Sobre a questão de, de delimitar Também o, que, o que, que é a violência Contra a mulher, que isso está restrito Em espaço de conflito, porque Pra mim, assim se a gente olha os dados A gente vive uma, vive uma guerra no Brasil né? Então por que não problematizar isso aqui Parece que a gente está falando de coisas que acontecem Em outros lugares do mundo né? Onde tem guerra, o que, que acontece no Rio de Janeiro né? O que, que acontece com as mulheres Que estão ali então, acho essa agenda, assim, fundamental, importantíssima. Quero parabenizar vocês pelo trabalho, as pesquisadoras e os pesquisadores que estão envolvidos aí com vocês também, na PUC-Rio e nas instituições que vocês trabalham, né? E valeu, foi muito bom, gente. Pode falar, Carol? Deborah, só um. não é que você falou de quanto essa é uma agenda dominada
1: por homens, né? Mas e quanto essa é uma agenda também de pesquisa dominada por homens, né? Então, elas ainda têm... É, mais esse mérito aí, já que a gente estava ajudando bastante elas, mas é, de desbravar né, na academia, que já é um exercício complicado e entrar com na certeza. pesquisa né, e se persistir, mas de entrar numa agenda de pesquisa, que é uma agenda ainda com uma presença masculina, tendem a não querer largar o osso também e nem a reconhecer o mérito de tantas mulheres que têm feito os trabalhos muito importantes dentro dessa área, né? Então, vocês ainda enfrentam um machismo estrutural, certamente, dentro dessa dessa agenda, né? Como nós enfrentamos na academia, que deve se estender ainda mais nessas áreas, né? Porque tem as caixinhas que as mulheres podem ocupar dentro da academia e vocês saíram delas, então, é, parabéns por desbravar também e mostrar a presença feminina hein, nessa nessa agenda.
3: Muito obrigada, a gente que agradece pelo espaço, pela oportunidade. É um prazer. Isso, obrigada viu, adorei, Carol, obrigada pelo
2: convite Débora, obrigada pelo convite, é sempre bom estarmos juntas mesmo que virtualmente muito obrigada